0: Ben ritrovati a Giappone Hero Hero, il podcast di Japan National Tourism Organization. Oggi vogliamo in Giappone grazie all'intervista di Federico Boccellato a Davide Bitti, expat in Giappone da diversi anni. Davide vive ormai da tempo a Sendai, la città più grande nella regione di Tohoku, nel nord del Giappone. Ascoltiamolo. Allora, ciao Davide, benvenuto a Giappone Hero Hero, il podcast dell'Ente Nazionale del Turismo Giapponese. E oggi con i tuoi racconti ci porterai un po' nella città di Sendai, porta d'accesso delle bellezze del Toku nel nord est del Giappone. Ma partiamo prima da una breve presentazione.
1: Intanto grazie mille Federico per avermi ospitato oggi, è un vero piacere, mi presento, mi chiamo Davide Bitti, sono di Roma e dal 2015 vivo a Sendai, nella prefettura di Miyagi, per chi non lo sapesse, nella zona del Toku. In verità la passione per il paese del sollevante mi accompagna da quando sono un bambino, dopo aver divorato, un po' come tutti alla fine, ma anche anime di tutti i tipi, ho deciso poi Eh, di saziare seriamente la mia fame di Giappone frequentando la Facoltà di Studi Orientali eh, della Sapienza di Roma, che un tempo stava al Caserma Sani, adesso so che si è spostata eh, verso San Lorenzo, qui a Roma, appunto. Alla fine, dopo mille peripezie, dopo un sacco di anni di studio durissimo, nel 2015, attraverso la borsa di studio MEXT del governo giapponese, del ministero dell'istruzione giapponese, eh, ho iniziato a studiare alla Toku University di Sendai, dove in verità ero stato nel 2010-2011 come studente di scambio sempre tra la sapienza e la Toku. Ora sono un salaryman, quindi un impiegato, ma eh, continuo, come facevo già al tempo, a dilettarmi nel divulgare la cultura giapponese su YouTube tramite il mio canale Vivi in Giappone, ma anche poi su Instagram, ultimamente su Twitch, su Facebook, un po' ovunque, ma YouTube è la cosa principale. Infatti su YouTube Vivi in Giappone, da anni, carico approfondimenti, interviste, mini documentari e tantissimo altro eh, per quanto riguarda i video sulla cultura giapponese, sulla vita in Giappone.
0: Bene, grazie. Ritornando appunto sul fatto che ti ha spinto a scegliere Sendai non una volta ma ben due volte, sappiamo che tra la prima e la seconda volta per ragioni di date c'è stato quell'evento che ha colpito appunto la regione del Toku, il famoso tsunami, il problema di Fukushima, quindi che cosa ti ha spinto a scegliere nuovamente Sendai, eh, che cosa da offrire alla città per un turista diciamo straniero, in questo caso beh, italiano, che solitamente punta a mete più note come Tokyo, Kyoto
1: allora guarda, eh, io la prima volta a Sendai, come appunto studente di scambio della sapienza sono capitato un po' per caso diciamo, era quello il posto vacante che c'era e non sapevo che aspettarmi però già nella mia prima esperienza mi sono trovato veramente bene io pensavo di trovarmi proprio nella campagna più sperduta invece no, Sendai è una città molto grande perché comunque c'è un milione e centomila e passa abitanti con una bella, una bella grandezza che espande parecchio e il centro cittadino ha tutto, ha tutto quello che può offrire una città moderna giapponese quindi la, la stazione è super moderna ci sono tutti i tipi di divertimenti alla giapponese, quindi karaoke, in zakaia, e chi più ne ha più ne metta e... Soprattutto il cibo è anche molto buono, da bere è anche molto buono il sake della regione di Miyagi, è veramente ottimo e la gente è molto 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 simpatica, essendoci non tantissimi stranieri e purtroppo è vero da pochi turisti, eh, non, non si è magari l'ennesimo straniero, ma si è più ancora una, una novità, c'è cioè ancora un po' di curiosità e questo aiuta a creare molti rapporti umani. E poi si è, non è solo città, ma appunto è conosciuta come la città degli alberi, anche perché c'è tanto verde, c'è cioè tanto verde, ci stanno un sacco di onze, un sacco di terme eh, nella zona limitrofa della città, c'è il mare, purtroppo con lo tsunami ovviamente non, non ci si va tanto per, eh, per notare, però in generale comunque c'è il mare, c'è Matsushima che è uno dei tre posti più belli del Giappone, eh, le vedute più belle del Giappone, sono Matsubasho, eh, insomma eh, ha tanto da offrire, è molto compatta, natura, città, buon cibo, buona, buona, buon, buon da bere, buone, buone bevande, buon alcol e quindi per me è proprio la, la giusta dimensione per chi vuole avere un'esperienza più intima con il Giappone.
0: Ora, diciamo, riprendendo un po' appunto queste mete raggiungibili dalla città, hai parlato prima di Matsushima, una delle tre vedute più belle del Giappone, quindi dopo questo splendido tour della città, portaci un po' oltre quali sono gli imperdibili della prefettura di Miyagi e anche e soprattutto la possibilità anche grazie allo Shinkansen, che a breve arriverà fino in Hokkaido, cosa si può vedere da Sendai verso il Toku, per partire all'esplorazione di questa regione ancora poco nota, al turismo straniero?
1: Ok, questa è una bella domanda, anche perché, appunto, in verità, in molti quando vanno in Giappone e non hanno un tour si fanno il famoso Japan Rail Pass, no? che permette di girare per uno, due, tre settimane liberamente. Nel caso. Di, di, si può seguire il Japan Rail Pass, cioè, si può salire sul primo treno e si arriva da Tokyo a Sendai tra un'ora e mezza e un'ora e 45, dipende dal treno su cui si sale e si può fare anche un giro in verità, giornali, una giornata della città la città è famosa ma anche tutta la zona per Date Masamune che è il signore feudale che ha creato Sendai e ha regnato su tutto il feudo e c'è per esempio già nella città c'è il bellissimo Zui Hoden, che è il mausoleo di Date Masamune che è imperdibile è bellissimo dentro Sendai fuori da Sendai c'è Matsushima che è famosa per il suo arcipelago di piccole isolette che creano un bellissimo paesaggio che appunto è decantato anche da Matsuba Sho, uno dei più eh, famosi poeti giapponesi poi si può andare magari ecco da chi piacciono gli animali c'è l'isola dei gatti, Tashirojima si chiama, che è una di quelle isolette che ce ne sono un po' in Giappone, in verità, che è stata un mezzo abbandonata, ormai è, sono piene di gatti, perché un tempo c'erano i pescatori, e quindi adesso sono cresciuti a dismisore, per chiama i gatti è perfetta. Oppure c'è il villaggio delle volpi a Zao, Zao che è anche una zona famosa per le terme, appunto. Ci stanno le terme non solo a Zao, ma a Sakunami, anche, che sono molto belle, a Naruko, per chi vuole fare l'esperienza degli onsen e dei Ryokan, soprattutto ci sono dei Ryokan bellissimi da provare nella zona di Sendai, appunto, soprattutto a Sakunami. Se si è un, uh, un estimatore del whisky, c'è cioè Nicca Whisky, c'è cioè una fabbrica di, di whisky Nikka Whisky, che adesso è rinnovata anche in Italia, nel mondo, insomma... C'è tanto da fare, io dico che venendo una notte due giorni si può fare una bellissima esperienza al di fuori delle grandi città giapponesi, tra natura e, e storia e cultura giapponese. Io questo in ViviGiappone ho fatto vedere tutto Quindi consiglio di passare sul canale Per avere un'anteprima di quello che potete trovare
0: Bene e Diciamo adesso un po' per tirare un po' le somme Hai detto appunto Ti sei appunto ambientato abbondantemente Nella cultura giapponese Quale di questi è probabilmente Un aspetto che hai abbracciato Se c'è magari un motto giapponese Che ti rappresenta Se ce lo vuoi raccontare
1: Sì un motto c'è Un proverbio c'è Ed è Oniga deruka Luca, Eviga de che vuol dire uscirà un serpente, uscirà un, un demone, un orco, e indica il fatto di stare sempre allerta, non sai mai cosa succederà dopo, non sai mai eh, che sorprese ci saranno, ed è una cosa che mi, mi piace molto, perché appunto non si sa mai cosa può succedere nella vita, insomma imparate proprio perché è interessante.
0: Eh, grazie mille, Davide, per essere stato qui con noi, e... amore mio. Per conoscere altre storie live dal Giappone, non dimenticate di seguire il suo canale YouTube Vivi Giappone e come dice Davide a chiusura dei suoi video, a frappè! Grazie, Federico e a Davide, che ci ha magicamente trasportato nel suo Giappone. Nel prossimo episodio, la seconda parte dei 100 paesaggi sonori del Giappone. Questa volta ascolteremo i suoni della natura. Vi aspetto! Gianè!